0: Et je reçois pour l'interview sur le journal bibliothèque Gilles Avenard, cofondateur et directeur général d'Acticor Biotech. Bonjour Gilles Bonjour. Alors, bien sûr, on va parler d'Acticor Biotech qui s'introduit actuellement sur le marché. Mais avant, il faut dire un mot de votre parcours, Gilles, pour les investisseurs qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes euh, docteur en médecine et on peut dire que vous avez une solide expérience dans le secteur puisque vous êtes aussi le cofondateur de Bioalliance Pharma que les investisseurs connaissent aujourd'hui sous le nom euh, Doncseo. Allez, euh, CV Express, euh, votre parcours, Gilles Avena. Merci. Je suis effectivement médecin, je suis hématologue. J'ai
1: passé euh, en gros la moitié de ma carrière dans l'industrie pharmaceutique où j'ai eu la chance de faire beaucoup de métiers, de la recherche jusqu'à la mise sur le marché des médicaments, ce qui est quand même aujourd'hui un peu plus rare. rare ouais. voilà. <rire> Donc j'ai eu cette chance-là et c'est ça qui m'a donné l'opportunité de créer Bioalliance Pharma en 97, qu'on a introduit en bourse, effectivement, et avec laquelle on a développé deux médicaments en Europe et aux états unis
0: Bon, alors, ce que vous vivez aujourd'hui avec Acticor Biotech ne vous est donc pas inconnu. Acticor Biotech, c'est une biotech qui développe un candidat médicament pour le traitement de la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral ischémique et d'autres urgences cardiovasculaires. Déjà, il va falloir nous expliquer simplement ce que c'est qu'un AVC ischémique et puis quelques chiffres sur cette pathologie qui, hélas, et euh, bien connue par beaucoup d'entre nous.
1: Oui. Alors, quelques chiffres. Effectivement, c'est une pathologie que malheureusement, nous connaissons euh, par nos proches ou par, ouais. nos, par nos familles. Il y a environ 150 000 AVC en France euh, par an. Il y en a 4 millions au, au, dans le monde. Mm -hmm. euh, le point important, c'est que c'est la première cause de handicap acquis chez l'adulte. C'est la deuxième cause de décès, mais c'est surtout cette oui. première cause de handicap qui est un poids pour la société extrêmement important. Les patients euh, ressortent d'un
0: AVC. Il peut avoir des séquelles plus voilà, moins avec... graves, parfois très handicapantes. Exactement, hein, très une ordinateur.
1: aphasie, oui. euh, une hémiplégie, euh, la, la, la nécessité d'avoir des aidants à la maison, oui. de ne pas reprendre son travail. Donc c'est une pathologie extrêmement lourde pour la société.
0: Est-ce que c'est une pathologie qui progresse aujourd'hui euh, je...
1: Alors l'incidence, l'incidence curieusement augmente. Oui. Euh, essentiellement du fait du vieillissement de la société, mmh. même si le risque cardiovasculaire est aujourd'hui mieux maîtrisé, oui. la, la fréquence augmente.
0: Bon, alors avant c'était le risque cardiovasculaire, maintenant c'est plus euh, l'AVC. Euh, quand, quand je vous écoute, euh, euh, seconde cause mondiale de décès, on l'a évoqué, quel est finalement le, le type de euh, traitement actuel J'imagine qu'on doit avoir quand même euh, des choses assez éprouvées. Alors, paradoxalement, ça, paradoxalement
1: ouais. exactement, il n'y a qu'un médicament qui a été enregistré euh, il y a plus de 20 ans mm -hmm. euh, par Genentech aux états unis et par, qui est distribué aujourd'hui par Böhringer. C'est un médicament qui dissout le caillot, mais ce médicament a une limitation, c'est qu'il ne peut pas être donné au-delà de 4h30, D'accord. parce qu'au-delà de 4h30, il y a un risque de ce que l'on appelle une transformation hémorragique, oui. c'est-à-dire que l'artère qui est bouchée, finalement, va euh, s'ouvrir dans le cerveau et provoquer une hémorragie cérébrale. Et ce risque-là est tellement important que peu de médicaments, voire même pas du tout, oui. aucun autre médicament n'a pu être enregistré à cette, à cette phase-là de l'accident vasculaire cérébral, ce qui explique le, la nécessité d'un traitement non seulement qui améliore cette prise en charge, mais également qui ne fasse pas saigner.
0: Bon, voilà, c'est ce passage de l'AVC ischémique à l'AVC hémorragique. hémorragique. Voilà, donc il faut faire attention. Donc justement, vous, vous avez euh, une solution, c'est le glenzocimab, un fragment d'anticorps monoclonal qui va être associé à la thrombolise, hein, donc, euh, ce médicament qui va euh, dissoudre le caillot. Quel est, lui, son mécanisme d'action, précisément
1: alors, nous ciblons une, un récepteur des, des plaquettes. Vous oui. savez que les, les plaquettes sanguines sont ces petites cellules qui arrêtent le saignement de quand façon on se coupe, normale voilà. quand Hop. on se coupe, voilà. On, on Mais par contre, de façon pathologique, c'est des cellules qui vont se fixer sur le caillot à l'intérieur de l'artère et vont augmenter la taille de caillot et empêcher, donc là, elles ont en, effet partie, aggravant, en fait. voilà, oui. empêcher qu'il se qu'il se lise. Et donc nous nous allons empêcher la fixation des plaquettes sur ce caillot mm -hmm. et donc améliorer sa lise. Ce qui est important, c'est que cette, ce récepteur des plaquettes qu'on appelle la, la GP6, cette glucoprotéine ouais. plaquettaire, R6, ouais. absolument, <rire> absolument, a été découverte notamment chez des patients qui n'en avaient pas ouais. et qui ne saignaient pas, alors que les patients qui ont un déficit sur ces récepteurs plaquettaires, habituellement, ils ont des problèmes hémorragiques. Et donc, c'est cette dissociation entre cette cible plaquettaire qui ne fait pas saigner, qui nous a donné l'idée d'aller dans l'accident vasculaire cérébral où le risque hémorragique est majeur.
0: Aujourd'hui, est-ce que vous êtes les seuls à travailler sur cette technologie d'inhibition de cette fameuse glycoprotéine plaquettaire 6 Alors Ou est-ce qu'il y a d'autres qui s'y sont intéressés
1: je répondrai en grande partie oui. oui. Il y a une autre société, une société allemande, qui travaille non pas sur, pour inhiber la GP6, mm -hmm. mais qui, pour injecter la GP6. Donc c'est le mécanisme un petit peu inverse de nous. Donc on ne va pas inhiber les plaquettes. Par contre, cette GP6 des Allemands va se fixer sur les vaisseaux qui sont lésés. Et ce ne pas tout à fait les mêmes indications. Ils vont, je pense, plutôt viser l'athérosclérose carotidienne plutôt que directement l'accident vasculaire cérébral.
0: Bon, euh, toujours euh, sur, sur l'AVC, en 2019, hein, vous aviez acquis euh, la start-up brestoise AVC, 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 je ne sais pas comment on le prononce, euh, qui travaillait sur un, un biomarqueur précoce euh, de ouais. l'AVC. Ça aussi, c'est important, finalement, d'associer une détection euh, sûre et rapide avec un traitement derrière
1: C'est très important pour une raison euh, qu'on a évoquée, qui est l'hémorragie cérébrale. Mm. C'est-à-dire qu'avant tout traitement de l'accident vasculaire cérébral, les patients nécessitent une imagerie. Mm donc une IRM ou un scanner, ce qui impose de les transporter d'urgence dans un service spécialisé. Et si on pouvait avoir un biomarqueur à la phase très précoce, c'est-à-dire dès l'ambulance, comme on fait dans l'infarctus du myocarde, dans l'infarctus du myocarde, n'importe qui peut faire aujourd'hui un électrocardiogramme et diagnostiquer un infarctus. Dans l'AVC, on a besoin de cette imagerie. Et si on avait un biomarqueur qu'on puisse faire très précocement, on pourrait commencer le traitement plus tôt. Oui. Et donc c'est ça qui nous intéresse. Alors c'est une signature biologique, c'est un, un test génétique oui. qui est aujourd'hui euh, très, très précoce, donc nous allons le développer et c'est effectivement important pour nous parce que notre traitement pourrait à ce moment-là être donné beaucoup plus tôt, voire même en pré-hospitalier.
0: Bon, alors, glenzocimab dans la l'AVC, c'est très clair, vous l'avez très bien expliqué. Il y a d'autres indications, urgences cardiovasculaires, vous l'avez dit, vous allez nous les expliquer. Et puis, il y a le Covid-19. Et là, moi, je me dis, parce que je n'ai pas votre, votre expérience dans le domaine, euh, quel rapport entre le Covid-19 et les urgences cardiovasculaires
1: Ah, ça, c'est une, <rire> une bonne question. Oui. C'est une idée qui nous est venue euh, en mars 2020. Euh, chacun d'entre nous euh, regardait euh, cette épidémie euh, nouvelle, cette pathologie euh, nouvelle, et deux choses nous ont frappés. D'une part, euh, la fibrose pulmonaire, et d'autre part, les, euh, la plupart de ces patients sévères mm -hmm. avaient des problèmes thrombotiques, c'est-à-dire ils faisaient euh, soit des accidents vasculaires cérébraux, soit des embolies pulmonaires, soit même des micro dans les vaisseaux. Oui. Et donc, l'idée nous est venue que les plaquettes pouvaient être impliquées. C'est en fait une cible qui n'est pas du tout, euh, pas du tout euh, explorée aujourd'hui mmh. par euh, la plupart des grands groupes. Et donc nous avons réuni un panel d'experts internationaux pour leur soumettre cette idée. Il n'était pas question d'y aller pour y aller. Notre indication cible, comme vous l'avez dit, c'est l'accident vasculaire cérébral. Oui. Et finalement, les experts internationaux nous ont dit c'est une excellente idée. Effectivement, on pourrait très bien utiliser votre anticorps pour les formes sévères. Ce que je voudrais juste ajouter, oui. c'est que nos actionnaires, là, ont été extrêmement courageux, je dirais même éthiques, en ce sens qu'ils nous ont autorisé à faire cet essai exploratoire, donc on a fait un essai en France et au Brésil, sur mmh. 60 patients dont nous attendons les résultats début 2022. Il va sans dire que si nous voulons continuer, nous aurons besoin d'être aidés soit par un État, mmh. soit par une pharma. Aujourd'hui, aucun d'entre nous ne sait ce que va devenir cette épidémie.
0: Oui, et on, on en profite pour pour dire que côté traitement sur le Covid 19, on n'a pas encore grand chose. N'a pas de... grand chose sur l'étagère. Les, alors... les antiviraux,
1: les antiviraux oui. vont arriver. Oui. Alors voilà
0: pour le Covid 19, d'autres indications. Oui, d'autres indications. On pas que sur l'AVC. Alors il
1: y a deux, il une indication qui nous intéresse énormément, qui est l'embolie pulmonaire. Mmh. L'embolie pulmonaire, là encore, c'est une maladie fréquente. C'est une maladie qui est mal traitée. On traite les patients aujourd'hui uniquement avec des anticoagulants, notamment avec les parines, mmh. et les parines empêchent les récidives, mais nous ne dissous pas le caillot. Et notre idée, et l'alteplase, dont on a parlé dans l'AVC, pourrait être utilisée, mais elle n'est pas utilisée à cause de son risque hémorragique. Et notre même idée, problème que, que Même problème que l'AVC. Oui. Et notre idée est d'utiliser des plus faibles doses d'alteplase, plus notre anticorps, oui. pour pouvoir dissoudre le caillot dans l'embolie pulmonaire. Bon. Donc ça, c'est une indication. Première indication. Première indication. Mmh. Nous avons une deuxième indication qui va être réalisée mmh. en Angleterre, Financé d'ailleurs par le NHS, qui est l'infarctus du myocarde. Mmh. Il y a des cardiologues anglais qui connaissent très bien notre produit et qui nous ont contactés pour traiter très précocement l'infarctus du myocarde et pour voir si on pouvait réduire les séquelles de l'infarctus grâce à notre produit.
0: Bon, on est au complet sur les indications. Il va falloir maintenant nous expliquer comment ça se traduit tout ça en termes d'essais cliniques. Vous en êtes à quel stade de développement Quels sont les essais les plus avancés Et puis, quelle va être la suite, finalement D'accord. –
1: L'AVC oui,
0: peut-être, on va commencer par l'étude oui. la plus
1: avancée. – L'étude la plus avancée, c'est une étude que nous avons réalisée chez 160 patients atteints d'accidents vasculaires cérébral ischémiques, en plus de la thrombolise, dans les 4h30. La moitié de ces patients également étaient thrombectomisés, c'est-à-dire qu'on on on, on pratique une, une, une intervention mm -hmm. qui permet d'enlever le caillot dans l'artère cérébrale, donc nous avons 50% de ces patients juste thrombolisé et l'autre moitié thrombolisé et thrombectomisé, avec le glenzosimab. C ce, qui nous, ce que nous avons comme résultat aujourd'hui, c'est grâce à la pharmacovigilance, le produit est extrêmement bien toléré à cette phase aiguë. On est en sur une plus,
0: phase 2 c'est ça hein On est
1: sur une phase 2, en plus de la thrombolise, et ça c'est la première fois qu'un nouveau médicament est administré à cette phase de l'accident vasculaire cérébral, sans risque hémorragique. Oui. Donc les résultats complets de cette étude seront connus début 2022, mais d'ores et déjà, grâce à la tolérance, les autorités réglementaires, et notamment la NSM en France, mais également l'autorité allemande, nous ont autorisé à démarrer une phase 2-3 d'efficacité. C'est une phase qui va se réaliser sur 1000 patients, Allez avec hum. deux, une analyse intermédiaire à 200 patients qui nous permettra de confirmer les hypothèses de travail et notamment l'efficacité, même si ce ne sont pas des résultats d'efficacité complets. Le fait qu'on hum. autorise l'étude à se poursuivre sera une, une preuve euh, importante.
0: Des premiers résultats disponibles quand pour cette phase 2-3 Alors
1: Pour cette phase 2-3, <rire> les premiers résultats seront connus début 2023. Début 2023. C'est ça une, une échéance importante. Et puis... On s'est bien
0: cranté, hein. début 2022, début 2022.
1: Voilà, début 2022, les résultats sur le Covid-19 oui. et les résultats sur la première phase dans l'AVC. Début 2023, les premiers résultats sur, euh, sur euh, l'étude d'efficacité euh, dans, dans l'accident vasculaire cérébral.
0: Et sur les autres études cliniques, sur les autres indications
1: Alors, l'infarctus du myocarde va commencer euh, probablement début 2022 en Angleterre. Mm -hmm. Et donc là, nous aurons les résultats. Fin 2023, début 2024. Par contre, pour l'embolie pulmonaire, nous commençons à la fin de l'année 2022 et l'étude devrait durer à peu près 18 mois.
0: Bon, euh, sous réserve, et c'est ce que je vous souhaite du bon déroulement de cette introduction en bourse qui se déroule actuellement, quel horizon financier, finalement, va vous donner, euh, donner l'opération en cours
1: Alors, l'opération en cours nous permet d'atteindre de, de, la phase, de, enfin cette analyse intermédiaire oui. sur l'étude de phase 2-3. Et donc, nous avons de l'argent jusqu'à fin 2023 avec cette opération. À la, après cette analyse qu'on dit de futilité, mm -hmm. notre objectif est de trouver un partenaire industriel ou éventuellement de relever de l'argent pour aller plus loin.
0: Bon voilà, et eh ben vous reviendrez nous, 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 nous dire ce que, ça, ce, que, ce que ça donne tout ça avec plaisir. Et eh ben voilà, écoutez, merci beaucoup Gilles Avenard, cofondateur et directeur général d'Acticor Biotech d'avoir été sur le plateau avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve dans deux semaines pour un prochain numéro. <musique>